0: estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 20, en el que tenemos a una invitada de lujo. Pero antes voy a saludar a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Bien. Gracias por saludarme antes que nada.
0: Eso siempre. Bueno, nuestra invitada de hoy es Tamara Pazos, que es divulgadora científica, bióloga, máster en neurociencia y actualmente además también está haciendo el doctorado. ¿Es así, Tamara? Efectivamente. Hola, Clara. Hola, Hugo. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Encantados de tenerte aquí.
1: No de vale todo, ¿eh, Tamara? Madre
2: mía. No, a bueno. ver, eh, todo tiene explicación, todo tiene justificación.
0: Sí, ¿no? Bueno, primero me gustaría preguntarte un poco qué te llevó a estudiar biología y, y luego el máster de neurociencia.
2: Pues eh, sabía que me gustaban las ciencias, o sea, eso ya desde pequeña se veía mis intereses en las materias y donde dedicaba más tiempo... Y luego a lo largo del bachillerato sí que tuve unos profesores que incentivaban mucho que yo curiosease aún más. Eh, una de las cosas que aún encima me motivó fue un concepto que ahora encuentro, pues mmm, investigando más veo que no están así, pero el concepto de la sociobiología, que bueno, eh, era casi como una mezcla de neurociencia, psicología, un montón de, de un área interdisciplinar eh, que yo desconocía todo, pero me encantaba. Entonces digo, bueno, mira, yo voy a hacer biología, y luego ya se verá dónde va todo. Y durante la carrera de biología, en la asignatura de de etología, que fue una asignatura que tuve en cuarto, de la que hice el TFG y el TFM también relacionado eh, descubrí eso que el comportamiento me encantaba entonces dije, venga, ¿por dónde sigo? Pues neurociencia porque aún encima en la UDC, en la UDC hay un máster entre Coruña, Santiago y Vigo, en el que teníamos para escoger rama de celular y rama comportamental entonces uh -huh. ya dije, bueno pues genial, así tengo toda la formación de, del área científica y del área conductual que me interesa
0: Qué guay, yo creo que ese máster lo llegué a mirar en su día, o uno parecido de por ahí, pero yo no tuve etología, era una optativa ¿no? en tu carrera.
2: Sí, era una optativa de cuarto, no la hay en todas las facultades. Uh -huh. eh, a mí personalmente es una materia que me gustó un montón porque es que es muy bonita, yo encima aquí teníamos unas prácticas en el acuario con las focas, donde luego puedo hacer mi TFG también, eh, haciéndoles enriquecimiento ambiental y, y la verdad es que fue una, una experiencia enriquecedora para mí también
0: claro. entonces
2: fue un poco es pues, el camino el querer saber de todo dentro del ámbito científico porque me pareció la carrera que abarcaba más especialidades y más asignaturas distintas y después la parte de, de aún sabiendo ahí que yo quería divulgar, quería especializarme un poco más en un tema de interés personal. Entonces la neurociencia era lo que más me iba a satisfacer y tuve la suerte de tenerlo aquí.
0: O sea que ya lo tenías claro durante la carrera que te gustaba divulgar.
2: Sí, es que tuvimos la suerte de que en segundo de carrera entró una profesora de genética, Ana Tizón, que sigue ahora impartiendo clase en la universidad, y entró diciendo, venga, ¿a quién se viene a divulgar? Pero literalmente, y yo no sabía lo que era, pero como tenía ese espíritu de apuntarme a todo, dije, venga, va. Y nos explicó allí entre clases eh, que venía de ver un proyecto de Big Bang Ciencia en Granada, eh, y quería hacer algo similar en la universidad. Entonces empezamos a hacerlo así de cero. E hicimos una asociación con todos sus papeleos y empezamos a divulgar supervisados por profesores de la UDC. Entonces teníamos como departamentos, yo empecé en paleo, luego estuve cambiando por biología, zoología... Eh, entonces, eso, hacíamos nuestra búsqueda bibliográfica, nos lo revisaban, diseñábamos talleres, charlas. Entonces, fue como que ya iba teniendo la formación en biología y la formación en divulgación supervisada por los profesores a la vez. Y aún encima... Okay. Estaba muy guay porque podíamos hacer charlas, talleres en museos de Coruña, eh, como en la Barrié, teníamos como unas jornadas anuales que estaban súper guays y nos iban dando certificados también, entonces era para mí era como una formación extra, modo bueno, voy acercándome a lo que me a lo que me mola de verdad.
0: Qué chulo, ¿no? Tener eso ya desde la sí. carrera. Y claro, la, a lo mejor hay gente que piensa que los divulgadores solo están en redes, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás que no se ve. Eh, eso, presencial, charlas, talleres... Pero, ¿cómo diste el salto a Instagram? ¿Cómo dijiste, venga, voy a montar mi propio proyecto, que es Putamente... Bueno, no sé cómo lo pronuncias tú, si ¿sí Putamente o
2: Putamente... Lo dejo... <risa> lo dejo al gusto del consumidor. El, el cliente siempre tiene la razón. <risa> Aparte que me gustan a mí esas dualidades, más formal y menos informal. Yo si voy pues a un periódico diré, no, no, es putamen barra bájate porque me llamo Tamara. <risa> en cambio, en un estado más tal, pues digo, no, no, es putamente porque putamente.
0: <risa> <risa> y, y bueno, no vamos a contar qué es el putamen así un poco por encima, para que la gente que no lo sepa que es el putamen.
2: Bueno, el putamen es el área del cerebro que está encargada de nuestros hábitos. Y a mí que me gusta mucho el multitasking, por así decirlo, el putamen nos permite automatizar... Eh conductas que para que podamos hacer otras a la vez, es decir, caminar, el movimiento este de los brazos tan sencillo está regido por, por el putamen, movimientos como andar en bicicleta, conducir, entonces el hecho de que haya una estructura que a mí me permita conducir y a la vez cantar o estar pensando en mis cosas o hablar por teléfono con el manos libres, pues <risa> eh, me parece un sueño de, de estructura cerebral porque si no, imaginaros que no podemos hacer eso, que solo podemos dedicarnos a una cosa a la vez. Pues sí, Tamara, sí, por ejemplo, sí. no sería Tamara, sin puta.
0: <risa> no sería. Y empezaste hace poquito, ¿no? En Instagram. ¿Fue con la primera ola o no?
2: De hecho, eh, totalmente. Eh, me preguntabas que a raíz de qué sale lo del Instagram y fue precisamente por, por no poder canalizar mis ganas de divulgar de la forma que solía hacerlo. Porque, claro, yo aquí llevo unos meses, pero en realidad llevo ya casi nueve años en, en proyectos de ferias científicas, talleres, charlas y es algo con lo que yo disfrutaba muchísimo. Y de hecho, un rechazo que tenía inicial es que yo estoy muy acostumbrada a tener el feedback inmediato, tener delante un niño que me responde si lo entiende o no o un público que vas viendo las caras, si están enganchados o no, digo yo, jo, va, yo grabo un vídeo, lo suelto ahí y cómo sé bien, si bien. ellos están entretenidos o no, si les está gustando, si están aprendiendo, pero al final eh, me quedé en Instagram porque es una comunidad tan dinámica de respuesta inmediata que me permite muy bien medir eh, cómo la gente va percibiendo el contenido. Entonces, mm. ese fue un poco el origen, de decir, vale, pues tengo que estar en casa tres meses, no voy a poder divulgar, no voy a poder avanzar en esto, pues venga, hay que buscar otras vías. Oh, pues,
0: pues ha sido un éxito, vamos, juzgando con... Totalmente, estoy
2: súper contenta, vamos.
0: No qué cuide. bien qué Bien, en tu cuenta de Instagram tienes vídeos, bueno, de un montón de cosas, pero hoy nos gustaría centrarnos en el sueño. Eh, aquí en Mentes Covalentes hemos hablado indirectamente de algunos de los conceptos que tú has tocado y mencionas, pues como en el episodio de la cafeína, que hablábamos, bueno, de, de temas ¿no? relacionados, porque cuando tomas café, pues eh, se te va el sueño. También teníamos un episodio de la luz en el que hablamos un poco de esto. Así que, bueno, eh, no tenemos ningún episodio dedicado al sueño y nos gustaría un poco preguntarte... Hugo, eh, ¿quieres empezar? Preguntándole a Tamara, a ver.
1: Gracias. Sí, vamos a ver la química, ¿no? Hablaste en el bueno, en tu capítulo del sueño sobre dos moléculas importantes, que son la adenosina y la melatonina. Nosotros hablamos un poquito de la adenosina y no tanto de la melatonina, pero ¿nos podrías decir así cuál es su papel? ¿Qué nos hacen?
2: Pues, a ver, la, la adenosina, sobre todo, estaría vinculada en los procesos de sedación. Es decir, es una, vamos a decir, como una molécula de desecho, es como se interpreta muchas veces en los estudios, de los procesos cerebrales a lo largo del día. Entonces, cuantas más horas avanza el día, más adenosina vamos acumulando y cuando ésta se une a sus receptores, el cuerpo interpreta como que, mira, ya llevamos muchas horas despiertos y ya toca ir apagándose. Eh, ¿Qué pasaba con la cafeína? Pues que interceptaba eso, entonces no podía producir su acción la adenosina. Eh, la adenosina va a ser el, uno de los principales componentes ahora, a la hora de iniciar esta sedación para dormirnos. Y luego hay otro componente fundamental que era lo que decías, la melatonina. La melatonina eh, viene a raíz de la serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor activador, eh, y la serotonina está produciéndose a lo largo del día. Mientras percibimos luz, los pinealocitos, que son unas células con un nombre muy chulo que tenemos en la glándula pineal, están detectando la luz como nuestros ojos, pues eso puede percibir si hay luz o no. Entonces, cuando detecta oscuridad, empieza a convertir la serotonina en melatonina. Entonces esto lo que va a hacer es que la melatonina junto a altas cantidades de adenosina, eh, bueno, mandan una señal cerebral que dice vamos a bajar eh, la producción de otras, otros metabolismos eh, también activadores como puede ser las histaminas, eh, de hecho lo típico de tomar antihistamínicos hace que te duermas porque la histamina también es otra molécula que tenemos por ahí que nos activa. Entonces va a ser esta combinación de altos niveles de adenosina y la producción en oscuridad de melatonina que van a a mandar esta señal de ya toca dormir. Ya hemos acumulado muchas horas de actividad y aún encima es de noche. Entonces es así como se ajustan los famosos ritmos circadianos.
1: Pero uh -huh. entonces me refiero, no puedes dormir cuando quieras, porque hay gente que parece que si se aburren un rato ya se quedan dormidos. O sea, que esto depende realmente de la química que tengas o, o cómo va esto. Porque yo, por ejemplo, no puedo. Yo como aburra no me duermo, pero... Ya, no sé yo sí si me duermo
0: fácilmente.
1: Sí, a mí eso me sorprende mucho. Pero... Yo creo
2: que también hay, hay, hay un... Hay un tema muy importante a la hora de la conciliación del sueño y es el tema de la atención. Es decir, para apagarnos eh, hay otros mecanismos que influyen. Eh, bueno, ya no nos vamos a meter en tema de dieta, ejercicio, sobrepeso, porque todo eso va a influir en cómo conciliamos y dormimos, pero... El, el hecho de que tenemos un sistema atencional que está todo el día recogiendo información, eh, dividido en dos partes, que sería la atención como una atención general y otra voluntaria, es decir dónde pongo yo la atención eh, ese sistema hace que estemos despiertos, es lo que llamaríamos el RAS eh, ese ese mmm, sistema reticular ante, anterior ascendente es el nombre completo, uh -huh. ese sistema lo que hace es eh, que estemos todo el día captando los estímulos auditivos, sensoriales visuales, voluntaria o involuntaria yo, por ejemplo, estoy mirando el ordenador, pero estoy viendo indirectamente una grúa que se está moviendo aquí delante. Entonces, <risa> si, esa grúa, si esa grúa se cayese de repente, ese sistema tencional se iría para ahí. ¿Y cómo se puede ir? Porque lo está detectando. Entonces, eh, a la hora de inactivarnos, es fundamental que se produzca bien la inactivación de ese sistema tencional en el cual esa inactivación también se va a producir por, por los altos niveles de melatonina y adenosina. Pero si nosotros tenemos factores estresores... Eh, hormonas relacionadas con la ansiedad pueden interferir en ese mecanismo y decir, pues no, no te o sea tu atención no se va a pagar, me voy a ir a ese pensamiento que te entretiene más o que te da más ansiedad eh, o que te da más miedo, es decir, el cerebro no distingue mucho entre estrés, ansiedad y miedo, es un poco lo mismo, uh -huh. entonces eh, si están activas esas hormonas estresoras, el, el sistema atencional sigue activo y va a hacer que te vayas eh, a esos pensamientos normalmente. Por eso hay gente que es muy capaz de desconectar rápidamente y, y relajarse y del propio <risa> aburrimiento ya es que te duermes. O sea, si desconectas totalmente y estás en un estado de calma eh, y aún encima cierras los ojos y das cierto um, cierta tranquilidad al entorno, pues estás simulando un poco, aunque no haya esa cantidad de melatonina ni esa cantidad de adenosina como habría por la noche, pues puedes dormir.
1: O sea, cabrones con suerte.
0: Sí, yo, claro, yo eso lo noto mucho porque es verdad que normalmente me duermo o me dormía seguida, ¿no? En el avión, o en, la, en el autobús, donde fuera, pero es verdad que si estoy en una época de estrés o incluso no de estrés, pero mmm, que tienes como mucha actividad mental porque tienes muchas ideas y no sé qué, ahí ya noto que me cuesta dormirme. Y eso es por lo que tú dices, ¿no? Porque tienes ahí ese sistema atencional, pues que no te deja apagarte, ¿no? Que estás ahí pendiente todo el rato pues muy interesante
1: una cosa, yo cuando era más joven yo no estaba nada estresado y me acuerdo de ver pelis con mis amigos, pelis que yo no quería ver creo que ya lo mencioné esto, pero bueno, la cuestión éramos todos 20 añeros, todo el mundo se queda dormido a las tantas de la mañana y yo era el único que acababa de ver la peli que ni siquiera quería ver Ay, qué rabia me da. Bueno, ah, igual es ahí. que tu
2: sistema atencional se, se sobreestimula con todo, a modo que todo te interesa, puede ser. Bueno, interesa, <risa> na, nada te aburre realmente.
1: Es que algunas de Buddy no me interesan nada y aún así me las acabo de ver. En fin, <risa> el sentido del deber. Un...
2: Habría que estudiar tu caso, Hugo. <risa> claro, igual también es que no te genera comodidad dormir en esos espacios con más gente así, o yo qué sé, no sé.
1: Sí, es verdad que la gente me, me, me genera ansiedad, la gente. No, ansiedad. <risa> pero, pero en plan, hay gente, hay que hacer algo con no dormir. Hay que sí hablar.
2: Bueno, a mí eso me pasa un montón. ¿eh? Si estoy en casa ajena o, pues eso sí, ahora ya no tanto, pero las primeras veces que dormía con mi pareja, independientemente de otros temas, al principio es como en plan, estás aquí, vamos a hacer algo, entretengámonos, <ríe> hablemos. O a dormir con amigas es como, ¿por qué vamos a dormir? <ríe> Hay una persona que me puede entretener. Pero bueno, estaba pensando ahora también en el hecho de la capacidad de dormirse en cualquier momento eh, que puede tener que ver también con la calidad del descanso nocturno. Porque recapitulando con lo de la adenosina, esta se va acumulando y puede decirse que se limpia, vamos a abrir un comillado para decirlo de que se limpia, eh, durante el descanso. Entonces, si no descansamos suficiente o no descansamos de la forma adecuada para eliminar esa adenosina en exceso, se va acumulando y es por esto que se produciría la famosa deuda del sueño. De que estás semanas durmiendo cinco horas y de repente un día duermes 14 y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque tu cerebro tenía que librarse de esa adenosina acumulada. Entonces, si tienes más de la que toca, puede ser que durante el día puedas conciliar más fácil. a modo Estoy más cansado, eh, tengo toda esa adenosina ahí, el cuerpo me pide este descanso y por eso lo adquiero fácilmente. Es más, una situación igual de cansancio. Que, de, que también puede ser ¿eh? capacidad de relajación, meditación, y decir, mira, me quedo aquí, <ríe>
0: caos". claro. Yo creo que habrá muchísimos factores y que todavía no se sabrá del todo, ¿no? que habrá que investigar porque hay claro, que... claro, todo esto
2: que hablamos es lo que se sabe hasta ahora. Claro. De hecho, eh, estuve mirando hace poco unas publicaciones que estaban revisando todo el proceso de la fase REM, que es donde en teoría soñamos, y hasta ahora se asociaba mucho a procesos de memoria. Ahora ya se está rebatiendo e intentando contrastar si es verdad, porque ya asocian a ciertos tipos de memoria, no todos, más asociados a conceptos gráficos y de imágenes, entonces todo lo que hablemos aquí claramente siempre es susceptible de revisión y
0: efectivamente. Uh -huh. Y luego el tema este de las diferencias individuales, que es algo que a veces se nos olvida, que luego hay mucha variabilidad entre unas personas y otras, y a lo mejor lo que se aplica en general a la población general, luego hay personas pues que tienen lo que lo que decías, a lo mejor tienes yo que sé, más adenosina por lo que sea, o menos receptores de no sé qué. Eh, hay gente que toma el café por la noche y se queda frito igualmente y gente que no puede tomar café más tarde de las 3 de la tarde porque ya no duerme
2: Yo soy así, yo con el café de hecho estoy con descafeinado pero totalmente, es que eso es muy importante tener en cuenta eh, sobre todo, por eso a mí no me gusta dar consejos, <risa> nunca claro. me gusta dar consejos y si los doy es aclarando que esto es algo general y si no te funciona todo esto es porque hay algo más no es que seas un... O sea, simplemente en el sueño, por ejemplo, hay factores de luz, de estrés, de ejercicio, de dieta. Eh, si estás tomando una dieta con... Ya no hablo de sustancias como café o incluso drogas, alcohol, eh, porros, otras sustancias que puedan interferir ahí. Si estás tomando una dieta muy alta en carbohidratos, que te da unos picos de azúcar muy altos, eso también excita hormonas del estrés. Entonces, hay tantos factores que cada caso tiene que ser examinado por un profesional si hay problemas para dormir.
0: Sí, de eso lo hablabas en el vídeo, ¿no? los factores que influyen en la calidad del sueño y me sorprendió esto de la alimentación porque no tenía yo... Vamos, yo lo único que había notado es que después de una comida como más copiosa me entra más sueño ¿no? Eh, o con más carbohidratos, pero sí que comentabas tú esto de que, es que, que liberamos más hormonas del estrés cuando hay un pico glucémico.
2: Efectivamente, esto lo, lo hablan mucho nutricionistas y cada vez se valora más en el ámbito psicológico de que ves psicólogos formándose en nutrición para tener en cuenta estos factores y es que si tenemos dietas eh, que lo que hagan es elevar eh, la glucosa en sangre, de forma abrupta, en vez de una forma más paulatina a lo largo del día, eh, estos picos de glucosa se entienden como un estresor corporal. Entonces, esto lo que va a hacer es que produzcas eh, cortisol, adrenalina, bueno, hormonas relacionadas siempre con el estrés eh, a destiempo, cuando no toca, por así decirlo. Entonces, esto eh, puede hacer que te dé también pues una hipoglucemia durante el sueño o picos bajos de azúcar que digas, vale que está en un nivel normal, es decir, tu azúcar es normal, simplemente en comparación al umbral inicial que le has metido, tu cuerpo ya detecta esto casi como hipoglucemia y dice, ¿dónde está ese azúcar? Entonces esto lo que hace es generarnos una situación emocional de inestabilidad y es un estresor más la dieta en este aspecto. Entonces lo mismo, para un buen descanso necesitamos un buen balance eh, hormonal y de un estado no de calma perpetua, pero bueno, sí que tener mm. un cierto equilibrio eh, en estos en estos niveles hormonales
0: o sea que intentar comer eh, si vamos a comer pan o cosas así mejor integral ¿no?
2: <risa> bueno, yo ahí ya no me meto, es cuestión de eso, cantidades, calidades, efectivamente eh, ya no solo panes integrales, hay carbohidratos eso de liberación más lenta uh -huh. o el hecho de con que lo comas, es decir, si tomas un trozo de pan solo, pues ese pan va a liberar el azúcar más fácilmente, si lo tomas con proteínas de calidad y grasas de calidad, eso en el intestino hace que se ralentice un poco más esa absorción y que esos picos sean modulados, pero bueno, claro, esto sería ya hablarlo con un nutricionista sí 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 siempre eso siempre lo dices tú en tus vídeos acudir a un profesional de la salud yo me lavo las manos siempre sí si puedes decir lo que te dé la gana y lo ah no 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 ir a un médico a mí no me...
0: claro bueno nosotros también lo dejamos claro no sea que la gente crea que nosotros damos consejos no eso siempre individualizado y los médicos nutricionistas psicólogos etcétera Hugo qué más tenemos del sueño alguna duda más que tengamos
1: sí a ver yo quería volver a lo de las fases del sueño o sea, ¿cómo se sabe qué es lo que hace cada fase del sueño? Porque claro, a mí a veces me cuesta distinguir lo que es simplemente una especulación del de lo que hay pruebas. O sea, ¿cómo puede saber a alguien que una fase del sueño es para la memoria? Porque refuerza las conexiones, yo que sé, no sé cómo lo hace. Porque no puedes ver eso, ¿no? ¿Cómo se refuerza las conexiones? Tienes que matar a la persona y cortar el cerebro. <risa>
2: totalmente, es que sí que es cierto que es un ámbito de estudio súper complejo y las publicaciones que en metaanálisis que encuentran evidencia eh, lo que ves es que lo que hacen es revisar lo anterior donde había menos tecnología eh, y cuestionarlo constantemente, por eso lo que se hacía mucho, bueno, el electroencefalograma es decir, detectar ondas y actividad cerebral durante el sueño ha sido lo más típico, ahora mismo ya se están metiendo en personas en eh, imágenes eh, de resonancia o incluso PET, es decir, es decir, imágenes mientras duermen eh, que valoran eh, qué áreas del cerebro están más o menos activas. Entonces, eh, sí que tenemos áreas que están más estipuladas eh, de uso de memoria y aún así se hablaba mucho del hipocampo y ahora mismo ya se ve que en la propia corteza hay muchas áreas de rescate de información, es decir, donde cuando cuando estás usando memoria se activan, por lo tanto ya no es un punto concreto, es interconexiones constantes. Eh, ¿Qué pasa con la recogida de estos datos? Que claro, tú no estás valorando un entorno natural de dormir, tú estás metiendo a una persona en una máquina de resonancia, en un, en un ambiente mucho más incómodo, donde el descanso no va a ser igual. Lo único que se puede saber... Eh, que es algo una información que no ha cambiado entre los estudios anteriores y los más modernos, es que sí que hay una distinción entre la fase REM y no REM. Eh, la fase REM sería aquella donde soñamos, donde hay los rapid eye movements, es decir, movimientos oculares rápidos, ahí es donde soñamos y lo podemos saber porque hay una activación cerebral casi como en vigilia, e incluso de áreas motoras, que no se mueve el cuerpo porque lo tenemos bloqueado, pero... Es como que ves que efectivamente tu cabeza está imaginando movimientos. Y eso también lo vemos despiertos. Yo, si estoy viendo a una persona bailando, se me activarían eh, neuronas espejo que intentan imitar esos mismos movimientos en esas áreas motoras. Entonces, esto se puede ver durante la fase REM si le hacemos un escáner a esa persona, una imagen cerebral. Eh, y en la fase no REM ves menos activación y ves como que hay procesos fisiológicos de reparación, se podría decir, o de regulación de ciertas hormonas. Ahora, con precisión, ¿qué pasa en cada etapa? Recuperamos lo de antes. Cada individuo es un mundo. Podemos hacer medias de cuánto dura cada fase, de qué se hace en cada fase, pero puede haber muchos cambios. De mm -hmm. hecho, eh, comentábamos antes de empezar a grabar lo de los sueños lúcidos y es un ámbito donde es muy difícil estudiar. O sea, los sueños lúcidos se supone que es cuando tú eres consciente de que estás soñando y puedes incluso manipular el sueño. ¿Qué muy pasa? Bien. Que... Para el ámbito de estudio esto ya fue un shock cuando se empezó a investigar porque dicen es totalmente contrario al sueño, el sueño es un estado de inconsciencia, ¿cómo voy a saber yo que estoy soñando? Y aún encima manipularlo. Y esto aún encima tendría una base eh, eh, neuro, o sea, estructural eh, justificable y es que efectivamente mientras dormimos el corte prefrontal, que es el área de autoconocimiento, por así decirlo, de raciocinio, de poder analizar lo que es real y lo que no, está totalmente apagada. Entonces dices, ¿cómo va a ser una persona capaz de hacer esto? Entonces cuando se empezaron a estudiar los dueños lúcidos se ponía mucho en, en entredicho este, este concepto, pero sí que es cierto que ahora que hay la imagen eh, cerebral que nos permite ver qué áreas están activas, se ha visto que en los individuos que dicen ser... Eh, usuarios de esta, de esta opción que nos presenta el cerebro ahora y que efectivamente se están eh, activando áreas de la corteza prefrontal dorsolaterales que se activarían en estados de vigilia. Entonces dices, Joder, pues sí que está habiendo una cierta, un cierto control prefrontal sobre ese estado de conciencia, de decir, vale, pues eh, no está totalmente dormido. ¿Qué pasa? Que esto no pasa en todos los individuos. Entonces ahí sí que empezamos a ver evidencia de que hay distinciones.
1: O
0: sea, que se podrá entrenar. Uh -huh.
1: Perdón, suena, suena todo como un poco eso, metafísico. Totalmente. O sea, si otras partes del cerebro pueden estar activas, ¿por qué no iba a poder estar no la parte del raciocinio, al menos durante periodos, no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué es una locura tan grande?
0: Por lo que he entendido yo es que es un área que normalmente se desactiva durante el sueño, ¿no? Porque... O sea,
1: simplemente porque es poco común y ya está, por eso lo sorprendió Efectivamente,
2: claro. Vale. Es que, de hecho, es una característica del sueño o... o... Lo que se investigaba hasta años recientes era lo típico, es decir, estás dormido, tu área prefrontal está más dormida. De hecho, es eh, una de las explicaciones de este mal humor matutino, del no me hables o de... pues ¿por qué? Pues porque eh, está tomando más poder... Eh, áreas de la corteza límbica de decir, vale, pues estamos las emociones al mando, entonces eh, no, no estoy yo decidiendo si estoy de buen humor si te quiero escuchar o no te quiero escuchar y hay personas que se activan más tarde o más temprano, es decir, hay gente que se levanta y su corte es prefrontal, ya está más activo o esto dice los estudios y eh, hay personas que no que les lleva más tiempo y es en plan de, mira, a mí mírame no me toca. tranquilito, claro, pero. pero
0: además o sea, yo creo que es súper importante lo que estabas comentando de pues, que se utilizan técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, por ejemplo, pero no nos olvidemos de los estudios en animales que se llevan haciendo durante un montón de años ¿no? y que tú en ratas puedes hacer experimentos que en humanos no puedes hacer ¿no? y me imagino pues que si paras el sueño en un determinado momento, porque esto es común en mamíferos, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto pero sí que no los mamíferos sueñan también, entonces tú puedes ir investigando eh, qué pasa si despierto a las ratas en este momento, eh, una tarea de aprendizaje, o sea, tú puedes ver si aprenden o no, eh, con humanos también, evidentemente, que van a, y les despiertas o les pides que yo que, sé, que, se, que duerman menos horas...
2: No, de hecho, esto me acaba de despertar una idea, y es que, claro, efectivamente, la fase REM es común a los mamíferos, y... Mmm estaba pensando yo, imagínate que se puede demostrar que esa parte de autoconciencia está despierta en un animal mientras duerme, es decir, que el animal está usando el corte prefrontal. ¿Qué podría implicar eso? Es que esto ya nos abre unos campos. <risa> es el animal consciente de su existencia, porque hasta ahora en los estudios más parecidos de conciencia, de bueno, autopercepción animal, se han hecho en chimpancés viendo que se pueden reconocer en un espejo. Y aún así esto pues tampoco nos puede asegurar que el animal se está es consciente de su existencia, pero sí que es cierto que, que el, el campo de los sueños lúcidos sí que parece muy de magufería, uh -huh. eh, pero sí que es cierto que, que puede abrir eh, unos campos de investigación muy interesantes sobre... Eh, un, un estudio de, de lo que es la conciencia humana y la conciencia, es decir, de, de hasta qué punto, qué áreas están involucradas en la percepción de, de nosotros mismos. Uh -huh. Porque ese autocontrol de decidir lo que haces en un sueño viene de ahí, del, del área prefrontal donde sabes que existes, sabes que tienes un poder sobre tu propio cuerpo y sobre las decisiones. Entonces, eh, esto nos abre un uh -huh. área de estudio muy interesante. A ver qué hacen, porque claramente a ver, a no a ver. lo voy a
1: hacer. Nosotros tuvisteis sueños <risa> sí. lúcidos. Sí. Yo no. ¿Sí? No, yo también. Pero es es muy poco no.
2: frecuente, ¿eh? ¿Ah? Es muy poco frecuente. O sea, de hecho, hablaban de que el, el 1% de la población, es lo último que leí, eh, los tiene de forma semanal y luego iban bajando ah, los tanto. porcentajes. Es decir, es, es muy, muy poco frecuente. Hablaban de que casi todo el mundo en algún momento de su vida puede tener alguno. Eh, claro. Yo recuerdo algunos, de, de decir, más, más bien relacionados a pesadillas oh, pobre. De, de decir ay, esto, esto es muy raro rollo, ¿no? esto se, se va de, de madre, <risa> eh, no puede ser real. ¿Qué pasa? Sí. En mi caso va asociado a despertarme después, no, no tengo esa capacidad de decir, venga ahora voy a volar.
0: Claro, yo me refería a eso, sí, o sea, yo sí que he sido consciente de que estoy soñando o incluso decir, ah, ya son al despertador, pero quiero ver cómo termina el sueño. Entonces digo, no, voy a seguir ahí en el sueño. Pero eso de controlar exactamente qué quiero hacer en mi sueño, eso yo no. Y creo que hay que entrenarlo. No sé tú, Hugo, si has llegado a esos niveles.
1: No, yo a veces, o sea, a veces controlaba cosas, pero otras veces, siendo consciente de ello, decía, ay pues voy a hacer tal cosa y como me, me costaba, ¿sabes? No conseguía todo lo que quería. Y alguna vez de querer despertarme también. Sí, no sé por qué, sí, venga, ¿eh? no, sé, no es que lo estuviera pasando mal, pero me quiero despertar. Y conseguir despertarme mientras estaba dormido por pensar que me quería despertar.
0: Yo he tenido muchas veces la sensación de que estoy soñando, que quiero abrir los ojos y no puedo. Y en la realidad no puedo. O sea, es como que sueñas un poco lo que te está pasando también. O si hay... Bueno, eso podría
2: ser parálisis del sueño. También. Es como una un desequilibrio entre el despertar consciente y el despertar físico, porque el cuerpo cuando duerme se bloquea eh, para que no reproduzcamos los movimientos de los sueños. Entonces, eh, a veces pasan personas, eso, que se despierta como antes la consciencia, que el propio cuerpo, y es una situación que genera mucha angustia, si sí, te pasa de forma repetida porque eh, se hará, te parece que está durando eso horas y aún mm -hmm. encima como estás en ese esa transición de, del sueño a la, a la vigilia eh, puedes incluso tener alucinaciones de que te están atacando lo que o sea son wow, wow. estas personas refieren sensaciones muy negativas eh, pero bueno, que, que no tiene por qué claro. ser algo habitual y, y no pasa nada. O sea, es que no tiene repercusiones clínicas. Simplemente pues es un desfase que se da en situaciones puntuales. Se dice que tiene cierta asociación a periodos de más estrés o ansiedad, pero realmente no tiene implicaciones clínicas mayores uh -huh. que, que eso, ese mal rato.
0: Claro, y luego está el caso contrario no de las personas que no pueden parar sus movimientos y se levantan, ¿no? El sonambulismo. Efectivamente. Que... Al final, pues eso, como no paran los
1: movimientos del cuerpo... ¿Qué de problemas da al dormir, madre mía.
2: Es que en la, en la zona, o sea, en el momento del sueño en el que el cuerpo sí que está totalmente bloqueado es en la fase REM, que es cuando estamos soñando. En teoría, por los estudios que hay hasta ahora, el sonambulismo se da un poco antes de la fase REM, donde no está totalmente bloqueado el, el mecanismo... Bueno, pues de, de inactivación de los de los músculos, entonces por eso esas personas pueden moverse y bueno, hay muchos sí, niveles sí. de sonambulismo, simplemente moverte en cama o ya levantarte y hacerte un sándwich y estar <risa> en ese estado de, de, de inconsciencia pero en teoría eso, eh, lo que se ha visto hasta ahora es que no estás soñando realmente, o sea, un sonámbulo no está ejecutando lo que sueña
0: Ah, vale, vale, vale
1: Ojo, Pues a eso podría tirar la basura, sabes o sea, ya no tienes <risa>
2: así no lo sientes como un esfuerzo tuyo lo hizo claro, tu otro yo renta,
1: ¿eh?
2: <risa> bueno, bueno, yo, yo vi que... uno que componía, ¿eh? o sea, un músico eh, salía en un documental sobre sueños lúcidos eh, que el hombre componía en, en esos sueños
1: bueno, es sueño, como suyo, ¿eh? que tenía
2: menos limitaciones eh, y bueno es que eh, es interesante para ver había un documental, lo tenéis en Youtube, de hecho es de la, de la 2, <risa> estoy ¿Sí? colgado pone sueños lúcidos en Youtube, si la gente lo quiere ver, eh, y sale muchas personas, eso, eh, a Hablando de cómo son sus sueños lúcidos, cómo los pueden controlar, incluso de cuáles son los métodos de estudio para, para examinar eso, que bueno, eh, mm. son bastante fascinantes, pero bueno, todo, todo puesto en contexto, de que aún falta mucha investigación al respecto.
1: ¿Lo que componía sí, sí. luego era bueno o era una mierda? Porque igual era una basura.
2: No sé, pusieron un trozo del de, de tipo de música que hace y no es de mi gusto, personalmente. <risa> ya lo no dejo a valoración de... <risa> bueno. Pero bueno, sí que decían que uno de sus temas con más éxito... No era nadie famoso o nadie que yo conociese, ¿eh? pero decían que uno de los temas con más éxito que, que compuso eh, lo había compuesto en... En sus sueños.
0: En sus sueños, Yo creo que ya
2: solo con decir eso, eso ya vende más. Eso ya, ya... Es. <risa> Habría que ver eso...
0: si es verdad o no. Pero... Claro, eso es marketing. Eso es Ya,
2: marketing. puede pues ser. Sí. Eh, ¿Alguna
0: pregunta más que tengamos sobre el sueño o pasamos ya al próximo tema, Hugo? Mm,
1: yo creo que ya me está, voy a ¿no? quedar ahí, ¿no? Sí. Vale.
0: Yo te quería preguntar, Tamara, sobre otro tema que has tratado varias veces pues eh, por Instagram, en tus stories y, bueno, en vídeos sobre lo de normalizar el ir al psicólogo, ya que hemos hablado un poco del estrés, la ansiedad, etcétera Y también has reivindicado pues eso la importancia del acceso de, de todo el mundo a terapia, ¿no? porque ahora mismo pues es difícil, por lo menos en España. ¿Tú qué crees? ¿Que poco a poco nos estamos concienciando más de la importancia de, de todo esto, de cuidar nuestra salud mental y de la terapia psicológica? ¿O, o qué percibes en general?
2: A ver, yo creo, creo que mi opinión va a ser como un sesgo de confirmación de que estoy rodeada eh, de muchas personas que ya van perdiendo el tabú, que en Instagram lo que sigo son muchos perfiles también de psicólogos, de personas que apoyan esta, estos movimientos. Entonces, claro, yo sí que percibo subjetivamente que cada vez hay menos tabú al respecto. De hecho, ves influencers que tienen mucha repercusión, como puede ser... Eh, eh, la Lucre o bueno eh, Dulceida, estos bueno, tienen miles y miles y miles de seguidores eh, que hablan abiertamente de que van al psicólogo hace poco María Pombo, esta mujer creo que tiene millones de seguidores, no lo sé eh, anda por ahí, también hizo un vídeo hablando de que iba a terapia, entonces yo creo que esto, aunque sea un poco pues bueno, como el feminismo de las camisetas de Inditex <ríe> eh, de bueno, lo cuento así y queda todo como muy guay eh, sí que es cierto que poco a poco puede ir, a, puede ir visibilizando esto. Eh, yo, yo lo primero que haría es incluir educación emocional eh, impartida por psicólogos ya en los colegios públicos, es decir, eh, cosas tan fundamentales como los niños enseñar a decir que no, eh, es un concepto de autocuidado que no se nos educa, se nos educa en complacer siempre al prójimo, en en que los demás van primero, que los demás son igual hasta mejores. Entonces, esto nos genera una sociedad de base que está constantemente eh, como con la culpa, con la crítica, con con, la, con el cuestionarnos, con el síndrome del impostor, ¿no? o sea, uh -huh. eh, lo, lo tenemos todo. En cambio, si, si desde pequeños tuviésemos una educación emocional que nos enseñase a valorarnos primero a nosotros, eh,
0: bueno, digo, sin llegar a un individualismo extremo típico de nuestra sociedad occidental. Mm, claro, algo intermedio, ¿no? Supongo. A ver claro, o sea, no es un valorarnos
2: un primero de. O sea, no un valorarnos primero de yo voy antes y, y me importa lo mío y me importa mi casa y me importan mi, mis cositas. Es más que nada un concepto de autocuidado. De, de valorar tu cuerpo de valorarte eh, como valorarías a otra persona esto me lo dijo a mí mi propia psicóloga es decir, tú te tienes que cuidar a ti como cuidarías de tu hijo entonces a tu hijo le vas a dar buena comida le vas a invitar a que haga de ejercicio a que tire para adelante con sus propuestas y sus ideas entonces, si es tan fácil para nosotros eh, mirar así a un amigo, un familiar pues nosotros también somos personas que tenemos ese derecho tenemos eh, esa, esa equidad. Entonces, eh, esto ayudaría a que tuviésemos más autoconciencia pues, a la hora de qué comemos, eh, si practicamos o no deporte, qué tipo de contenido consumimos, qué cosas nos aportan más o nos son estresores. Entonces, yo creo que este concepto del autocuidado es importante sin caer en lo que dices tú, en el individualismo uh -huh. y, y en mirar solo para nosotros, pero es como una base por la que empezar a construir.
1: Que yo solo una cosa, o sea, a mí me sorprendía en esto que dices que nos educan para que nos importen más los demás que nosotros, eso...
2: Bueno, igual lo digo como mujer, ¿eh? También puede ser. Pues, pues, es que yo ser. creo que ahí, no
0: es, no es algo que te eduque el profesor, que te diga, o la profesora, siempre eh, poner a los demás por delante, pero sí que a lo largo de tu vida vas percibiendo ciertas señales o, o, o bueno, no sé, o lo vamos entendiendo así, ¿no? Es Mira, a mí verdad se que me tocó en
1: no molestar. O sea, no, no molestar, vayas también que no le pidas nada, y cosas por el estilo, Por ejemplo,
0: no... o bueno, hacer caso a la
2: autoridad siempre sin replantearte jo, eso, nada
1: dentro de ciertos contextos democráticos. Esto,
2: esto viene de una sociedad también católica, es decir, del compartir, del cuidar al prójimo, de pues eso, de, de bueno, deshacerte tú bonitos. para ayudar a los demás. Sí, bonito, sí, pero siempre acompañan como cierta culpabilidad que recae sobre el individuo de pues pues eso, eh, es que lo vemos mucho con, con las dietas, porque aún encima es como que no se nos dan las herramientas para establecer un autocuidado, sin embargo sí que recae sobre la sociedad por todos los medios la culpabilidad de no ser de determinada forma. Entonces ves gente que se cuida, que hace deporte, que, que prospera, que tiene eh, las herramientas para tener una situación emocional buena para trabajar, eh, para salir adelante y tú no, y aún encima te, te cae esa culpabilidad de es que esta persona lo hace y yo no soy capaz, entonces comparación. al final todo uh. esto son herramientas emocionales que nos va a enseñar un psicólogo, igual que nos puede enseñar un médico, a, tienes que tener estas pautas, pues a nivel emocional y social eh, es un es, va a ser un psicólogo el especialista de, de estos ámbitos.
1: Qué asco de esa gente que lo consigue todo, ¿eh? Uf.
2: <ríe> Totalmente.
0: Yo creo, estoy de acuerdo contigo en que al final llegamos a la edad adulta ¡pua! con unas carencias de, de saber un mínimo, ¿no? de, cómo, no sé, de cómo cuidarnos de nosotros y nuestras relaciones personales. Y bueno, luego está el tema también eso de, de acceder al psicólogo, pues que en la sanidad pública es muy difícil. Es algo que se ha hablado últimamente, que ha habido pues una especie de campaña por redes sociales para pedir que haya más plazas PIR de, ¿no? de psicólogos internos residentes, que es, a la gente le suele sonar más lo del, lo del MIR de los médicos, pero el PIR es igual, para que haya psicólogos clínicos en la sanidad pública pues hacen falta esas plazas y lo que se suele reclamar es que bueno pues que hacen falta más y que realmente pues eh, no llegan para nada a todo lo que se necesita para gente que a lo mejor realmente sí que lo necesita y no se puede pagar un psicólogo privado no
2: es que ahora mismo no tenemos ni un psicólogo por centro de salud y cada centro de salud puede tener un o sea cada médico de familia puede tener cupos incluso de 600 personas eh, y no hay ni un psicólogo para tratar a la que tengan pues 12 médicos, es decir, multiplicamos ya. Entonces, por eh, o sea, la, la asisten una asistencia psicológica adecuada, para cualquier problema que tengamos ya sea un perfil básico de ansiedad o incluso depresión eh, no llegan las consultas porque ahora mismo se está viendo que te van a tratar de cada dos meses yo por ejemplo que he hecho una terapia por tener un momento vital de altos niveles de ansiedad y no tener las herramientas adecuadas para gestionarlo eh, mi terapia fue una terapia de perfil conductual, es decir, de darme esas herramientas y que yo las ponga en práctica pero aún así pues fueron igual seis sesiones repartidas en varios meses las primeras semanas vas más seguido para ir a asimilando esos conocimientos y luego ya te dan periodos de ponerlo en práctica y de reevaluación. Eh, esto no es posible si de entre la primera y la segunda cita pasan dos o tres meses, imaginaos una persona con depresión que le han hecho prima, o sea, simplemente un diagnóstico de depresión ya es la primera consulta incluso dos consultas para hacer un buen diagnóstico entonces claro o sea estos profesionales no es que sean malos profesionales no hay una no hay mala formación o mala práctica lo que no tienen es el tiempo la capacidad
0: de hecho es muy bueno no porque están cuatro años cambiando de diferentes sectores dentro de, de la psicología y la salud mental vamos, yo tengo una de mis mejores amigas que, que hizo esto, hizo el PIR y realmente ves lo bien formados que están pero pues eso, pues que luego las listas de espera pues es que no da y de hecho si se compara España con otros países hay muchos menos psicólogos por cada 100.000 habitantes que en otros sitios entonces, bueno, yo creo que es una
2: reivindicación
0: que está ahí, que no sé para cuándo, ¿no? Harán caso. Claro, de... yo, yo
2: lo preguntaba un día, porque yo digo, estamos mucho con esto, que está muy bien, pero ¿qué hacemos? Yeah. <risa> porque es, es así, dices, eh, es que sí que somos un poco esa generación de. No del, o sea, un poco del conformismo, porque a veces somos una generación bastante conformista, yo lo veo en muchas cosas, o sea, estamos, a veces vivimos verdaderas eh, barbaries y, y no somos mucho de salir a la calle, y si salimos somos muy organizados, yeah. <risa> Unas cosas, o sea, no hablo, no hablo aquí de, ser, de, de hacer vandalismo ni <risa> nada así, de policía, ¿no? claro, no, 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 por Dios. <risa> O sea, yo la violencia nunca es una herramienta, pero sí que es cierto que nos veo, en comparación, y por hablar con mi padre, con mis abuelos, eh, pues bastante conformistas. Entonces, yo lo veo a modo, va, pues muy guay, lo colgamos en las redes, eh, la queja y qué. Somos Porque, activistas de sofá. Claro, es como en plan, desde aquí pongo el mando a distancia y me quejo. Ay, qué que mal, que no hay psicólogos. También. Pero es que tampoco sabemos los pasos. O sea, yo no sé cuáles son los pasos. Se reunieron con ella, con de hecho, eh, personas en redes a raíz de esta campaña de psicólogos y quedó la cosa ahí. Es decir, Bien. te escuchan, te dicen, ya sabemos que hay esa necesidad. ¿Qué pasa? Que tiene que haber cambios de prioridades en la sociedad que se reflejen pues eh, uh -huh. a nivel económico, a nivel marcas, a nivel todo, es decir, eh, nuestro consumo y nuestras prioridades marcan nuestros intereses. Entonces, si tenemos una población que está todo el día consumiendo pues mmm, malos alimentos, malos hábitos, eh, televisión en relación a dramas, discusiones y cosas que te generan aún más ansiedad, pues no estamos demostrándole a la economía y al mercado que nuestro interés está en nuestra salud, estamos demostrando que nuestro interés es en entretenimiento y ya está. Entonces bueno. yo creo que eso afecta después a las medidas que se hagan, es decir, si a todos nos interesa mucho algo, el dinero se va para ahí, porque al final esta sociedad es, es una sociedad capitalista donde el dinero lo va a mover todo, entonces si ponemos nuestro interés, imagínate que esta charla hablando de psicólogos la escuchan millones y millones y millones de personas.
1: Hombre, que va a ser uh -huh. así.
2: <risa> Por ejemplo, pues cuando eso pase, pues habrá marcas, habrá marcas, habrá empresas, habrá movimientos que digan, uy, ¿cómo interesa esto? Pues vamos a meter más pasta aquí. De una forma o de otra va a llegar el día.
0: Claro, lo que pasa que el tema de, no sé, de psicólogos en la sanidad eh, pública, supongo que es algo ya, pues eso, de voluntad política y no sé, pues sí, de prioridades que yo no sé hasta qué punto... Bueno, lo que tú comentas, o sea me parece interesante, ¿eh? porque a lo mejor a veces si se ve un interés, pues se pueden hacer cambios, pero uf, no sé. Habría que hablar con gente que... Sí, que entienda bien cómo es el proceso. Que interno. entienda, sí. Bueno, está lo de ciencia en el Parlamento, que se aconseja, se quiere hacer esto de que los científicos eh, bueno den información a los políticos para bueno que lo tengan ahí, pero bueno, yo no sé eh, luego cómo de lejos llegar a eso y... Bueno, claro, pero luego también está
2: la investigación, es decir, ¿qué, qué va a dar presupuesto europeo? Eh, uh -huh. Porque al final eh, la sanidad también va a conseguir presupuestos europeos según en qué investigas. Entonces, si estamos siendo muy punteros en cosas de cardio, pues vamos a meter más pasta en cardio. En cambio, si no estamos siendo muy punteros en investigaciones de psicología porque no interesa, nadie se mete y no hay pasta, pues tampoco vamos a conseguir mucho dinero para ello. O sea, al final todo es, o sea, hay una pasta y se está repartiendo. El tema es el cómo. Uh -huh. Eso bueno. siempre lo, lo tenemos ahí. pero Y por eso digo que yo creo que sí que se puede llegar a repartir en base a nuestros intereses. Lo que pasa es que, que yo creo que los intereses generales no están en el autocuidado. O no, no. lo veo mucho.
1: Seguramente no. Eh, yo tengo una, un, una última batería de preguntas, ¿vale? Y, y esto es de... O sea, sobre el psicólogo. ¿Nuestra generación es posible? ¿Tú crees que a lo mejor necesita más el psicólogo que otras? o simplemente es que no se había considerado nunca y ahora está explotando y ya voy a enlazar y polemizar un poco eh, está nuestra, o sea, nuestra generación quizá esté más infantilizada que otras y por eso le cueste más hacer frente a ciertos problemas emocionales, y ahí te lo dejo
2: yo, o sea, o sea, ya te contesto las tres a la vez, yo creo que realmente es cuando empezamos a ser conscientes de esos problemas, yo creo que esos problemas emocionales, y esto es una opinión totalmente personal, eh, pero la ves en otras generaciones, de decir, joder, ves adultos, pero bueno, adultos de 60, 70 años, eh, adultos, adultos, mayores, <risa> que dices, estás teniendo una gestión emocional pésima, es decir, de conflictos familiares intrapersonales que dices, esto se puede resolver eh, hablando abiertamente, eh, sin desconfiar del otro, es decir, puedes percibir que realmente hay una falta de educación emocional. ¿Qué pasa? Que estas estas personas, estas generaciones, ni siquiera están expuestas eh, al, pues eso es lo que digo, o sea, de libros incluso que te hablan de cómo diagnosticar tus emociones. Entonces, ni siquiera se pueden parar a pensar si están teniendo una buena actuación emocional o no. Nosotros, yo creo que ya vinimos educados, pues incluso eso, pues hasta los lunis, cosas así, un poco más infantiles, sí, o sea, sí que, sí que es un poco más desde el cariño y el y hablar de las emociones y, y empezar a hablar de que a los niños no les puedes pegar, es verdad, venimos de una, ya somos una generación de, a los niños no hay que pegarles, hay que educarles.
1: Bueno, me refería no. como adultos, eh. o sea, obviamente un niño que los pero...
2: Me refiero que eh, las generaciones al final son, son cría del, del, de, de lo que vino antes, entonces si nosotros ya empezamos en generaciones donde ya se empezaba a hablar de pues mira, igual arreglas más con tu hijo hablando y discurriendo, claro, eh, hostia, dándole no. un capón, claro, efectivamente... Eh, que aún así yo los he sufrido también, es decir, no, yo soy del 92, aún no, o sea, hoy en día, aún vi antes un caso de una madre a la que le han quitado la custodia del hijo por darle un ostión, que se diría rápido y tal, eso eh, hace años era impensable, o sea, hace años ya. era impensable, entonces yo sí que es cierto que veo eso, que cada vez las generaciones hablan más de las emociones, está habiendo más educación y divulgación al respecto, entonces nos damos cuenta de los problemas que carrea no tener una educación emocional. Pero yo creo que son los mismos que había antes, simplemente ahora pues se ponen en, en valor y dices, vale, esto igual lo puedo arreglar con terapia.
0: Y gracias que se habla, porque vamos, no sé, eh, al final estrategias que se han utilizado de siempre, pues el alcohol, eh, no sé, anda que no ha habido hombres, y mujeres también, el juego, el alcohol, la comida… ...de gente que está mal... ...lo está pasando mal y se refugia en eso... ...y a lo mejor pues hubieran sido más conscientes... ...y hubieran tenido las herramientas... ...como tú dices, una educación desde pequeños... ...de jo, cómo identificar cuando me está pasando algo... ...y cómo hablarlo, cómo pedir ayuda... ...y que eso es algo que yo creo que hace mucha falta... ...y aunque es para, para todos... ...pero en el caso de los hombres todavía... ...es más sangrante por el tema de, de los suicidios... ¿no? ...que realmente hay muchos suicidios en España... ...y en el mundo y que son la mayoría hombres eh, ¿de dónde, dónde está el problema? ¿de dónde sale eso? Eh, no lo sé, pero eso ha habido siempre o sea, no es algo nuevo eh, entonces, bueno, no sé si somos una sociedad más infantilizada eh, puede ser evidentemente yo pienso en mis abuelos cuando tenía mi edad pues, pues sí, con, con, ya con hijos con unas responsabilidades con, la posguerra
1: bueno, no sabes.
2: evidentemente, pues es que claro es que... A ver, es que, claro, suena infantil porque suena como sociedad más dulcificada. Entonces nos parece que es algo infantil, pero realmente es algo que implica más, eh, no vamos a decir, inteligencia emocional, por no mal usar, eh, o sea, por no utilizar más los conceptos de inteligencia, pero sí que es algo que denota cierta madurez y autorreconocimiento de las emociones entonces realmente estaríamos llegando hasta, a estados más adultos <risa> o sea, sí que parece de entrada infantil a modo, ay vamos a hablarlo todo y a ser muy modositos en cambio antes era como plan, ay, mira, tira para adelante y las cosas hay que hacerlas y hay que salir adelante en la vida y hay que ser fuerte y ya está, sécate las lágrimas y continúa, ahora sí. realmente se ve que es más eficaz y productivo a largo plazo, pararse a analizar eso resolverlo y seguir sin ese bagaje entonces para mí sí que requiere más madurez, por así decirlo
1: Vale, yo solo para hacer la distinción con infantilización no me refería a simplemente a las cosas, o sea, eso lo veo bien que mola, pero me refiero como no me imagino a la generación de nuestros padres hablando. ¿Sabes? Cuando tenían 30 años. Pues aún hablando de Harry Potter o de la Guerra de las Galaxias o viendo pelis de los Vengadores. Ya, sí. No sé. <risa> eso es lo lo cierto.
2: Bien. Eso es totalmente cierto.
1: Y, y no sé si tendrá una influencia en eso, ¿no? Porque si nuestros hábitos de ocio y de consumo se parecen en muchos aspectos a lo que hacíamos de adolescentes, incluso de niños, no sé si eso tendrá una influencia.
0: Ya. Claro, es que yo no me siento nada identificada con eso, pero ¿No? sí que sé que... Hay... Bueno, pero hay no, mucha pues...
1: gente que sí, ¿eh?
0: O sea, sé que existe esa gente pero ni yo lo he vivido, ni mis amigos así más cercanos son de ese rollo, pero sí que sé sí que existe.
2: Entonces, a ver, yo soy bastante así, ¿eh?
1: <risas> a mí me gustan las Pais de Indiana Jones, me gustan mucho y...
2: O sea, de hecho, ¿Sos? yo con 17 años, o sea, ahora no tanto, pero porque, yo qué sé, me entretengo también con otras cosas, pero yo con 18 años llegaba tarde a clase por ver Son Goku, o sea, <risas> no es una realidad... O sea, esto es una realidad. Yo estaba desayunando y, y estaba súper enganchada.
1: Bueno, pero eso es un caso aparte porque es muy buena, ¿sabes? O sea.
2: pues claro, no lo pero ves, es que, es que tenemos otro tipo, de, también adquirimos otro tipo de criterio. Yo con Harry Potter eh, o películas que veía más de adolescente disfruto muchísimo, incluso... Eh, bueno, ahora sí que siento cierta distancia con las cosas que puede ver un adolescente. Igual ya no me enganchan, pero igual tenemos muy romantizada nuestra adolescencia y como que nos enganchamos ahí. Porque no es que, o sea, yo personalmente, que sí considero que mantengo mis gustos adolescentes de ocio y de contenido que ver, aunque hayan evolucionado otros eh, encima de esos, uh -huh. eh, no me engancho a lo que se engancha un adolescente de hoy. ¿Sabes? Entonces claro, no, claro. No, no, considero que sea eh, que la mente se queda en un estado infantil, sino que igual nos aferramos mucho eh, a, a ciertas cosas del pasado, porque yo veo eso, pues yo qué sé, ahora está muy de moda. Me, me enseñaba el otro día una amiga de una sobrina suya, de unos coreanos que cantan y bailan, no sé, una cosa, y yo me sentí súper vieja viendo eso. Pero, pues pues no, no, no le veo. Claro, yo estaba hablando de no le veo yo le encanto a esto. Entonces, claro, bueno, no, no es bien. que. Claro, yo creo que es más nostalgia de de lo que nosotros vivimos porque yo creo que en general, eh, pues personas como los tres que podemos estar aquí, si salvo situaciones personales excepcionales, pudimos tener una infancia guay, por así decirlo, uh -huh. <ríe> con acceso a recursos de entretenimiento, educación, jo, llegando a formaciones uh -huh. académicas superiores, eh, bueno, pudimos tener, entonces claro, ¿cómo no te vas a agarrar a eso?
1: <ríe> Muy bien. Aquella estabilidad pasada, sí.
0: Sí, yo te quería preguntar ya para finalizar un poco sobre tu doctorado, que nos has contado antes, vamos, lo he dicho por encima, que estabas haciendo el doctorado. ¿Nos quieres contar un poquito así rápido de qué va tu tesis en general?
2: Sí, a ver, lo voy a resumir a que, como os decía al principio, eh, yo sabía que me quería especializar en divulgación. Y eh, sí que había visto que ahí empieza a haber algún máster o algo, pero como ya estaba trabajando a jornada completa, dije, bueno, me voy a especializar en divulgación eh, con la persona que me introdujo también bastante en la divulgación eh, y fue la tutora que me llevó el TFG y el TFM. Esta tutora está en la universidad haciendo actividades de aprendizaje y servicio con alumnos, que es que mientras ellos están aprendiendo la materia, están depurándola y aplicándola a, a hacer labores sociales para educar a otros. Entonces, como ella estaba bastante especializada en este concepto, ya cuando yo estaba haciendo mi TFG me dijo, podemos hacer una tesis de divulgación. La tesis puede consistir en montar una empresa de divulgación mismo eh, o en otros proyectos relacionados. Cuando ya llevaba un año trabajando después del máster, sin hacer nada de relacionado con investigación e información, me entró otra vez el mono y dije, voy a hablar con, con mi tutora, eh,
1: uh -huh. a ver
2: si lo veo un buen momento para arrancar. Y pensamos en muchas opciones y justo ella, que, que es de zoología, estaba especializándose en la velutina, en la invasión que teníamos. Ella es bastante experta en especies invasoras y eh, está tocando el tema de la velutina desde muchísimos ámbitos. Y el ámbito que le faltaba era el ámbito de información, de qué Pero información está llegando.
0: La velutina, que es que creo que no en todo sitio se llama igual, es...
2: <risa> se usa siática. mucho avispa asiática, efectivamente. Vale. Aquí, pues vale. es una avispa sí. que, que empezó a llegar aquí eh, a pocos... Eh, la gestión no fue la, la adecuada en cuanto a prevención y es una especie que se ha quedado en el noroeste español y cada vez está llegando a más sitios. Entonces, esto, eh, a nivel sociosanitario, por así decirlo, estaba teniendo y está teniendo bastante impacto hasta llegar al punto de haber muertes porque son especies que se que, cuyos nidos eh, son con muchísimos individuos. Entonces, claro, si te pica y te ataca un nido, no te atacan tres, te atacan setenta. Y no. esto, a nivel... La anafilaxis pues eh, es bueno. bastante severo. ¿Qué pasa? Que decidimos estudiar un área sanitaria para ver eh, el impacto, para asociar los datos que están estudiando en su grupo del impacto biológico que tiene en este área con el impacto mediático y de información. Entonces en mi tesis lo que hacemos es intentar usar la divulgación como un método de prevención de ese riesgo sanitario, intentar establecer estructuras de lectura de la información que hay en esta sociedad a la que afecta este problema eh, y después intentar devolver la información correcta contraponiendo los problemas que se perciban por lo tanto ahora mismo estamos estudiando un área sanitaria a todos los niveles, esta, eh, a nivel eh, recursos invertidos en luchar contra el problema a nivel eh, publicidad bueno no publicidad, prensa es decir, qué se está publicando en la prensa a qué tiene acceso la población de esta zona en cuanto a información, es esa información veraz Y después tratar eh, con toda esta lectura de establecer unas redes comunicativas oficiales en el, en el sector público, es decir, que haya contacto entre museos, universidad y hospitales para establecer eh, infografías, charlas, eh, talleres... Sí para cómo abordar pues, un problema sanitario. Esto sería extrapolable a cualquiera, es decir, mismo con el COVID, si hay estructuras que, que ya están entrenadas y tienen personas clave de referencia que pueden eh, hablar de la información científica de forma que lo entienda el público, pues esto es una parte importante a la hora de hablar de divulgación, estudiar cómo llega esa información y cuáles son las claves, pues... Ayuda mucho más a, a todos estos protocolos que se nos han inundado por muchos medios, tener una fuente de referencia oficial. Es decir, vale, yo voy a ir aquí eh, uh -huh. o incluso en mi centro sanitario, sé que los médicos con los que yo tengo confianza y saben hablar de tú a tú conmigo me van a poder explicar específicamente esto. No vale. solo pues me pongo la tele y me llega así. Entonces estamos explorando ese ámbito. Desde luego eh, aún está verde la cosa, estamos empezando, estamos en el segundo año y con lo del COVID se han parado muchos proyectos en museos y centros de salud que nos han impedido recoger datos y estamos un poco pues intentando uh -huh. refocarlo. Porque
0: el, el problema principal, o sea, ¿qué es lo que necesita la gente saber que no sabe? O sea, ¿tiene que saber si ir al médico o no? ¿O identificar...?
2: Uh -huh. hay, hay, bueno, hay temas de trampeo eh, que tienen repercusión ambiental, es decir, se están haciendo trampas con botellas para atrapar a la velutina. ¿Qué pasa con eso? Que está atrapando en muchos casos de todo menos velutina y esto tiene un, un impacto ecológico porque estamos matando insectos que son fundamentales para polinizar plantas o otros procesos propios de, de un ecosistema. Uh -huh. Entonces eh, la divulgación en ese aspecto es importante porque el ecosistema repercute directamente sobre nuestra salud también eh, ya por no hablar de, de algo que no sea antropocentrista es decir, no. no podemos ir capturando especies a diestro y siniestro sin función ni utilidad eh, o sea, solo con, con desventajas entonces parte de la divulgación importante que hay que hacer es sobre el trampeo después está el tema de, de los, del uso de los recursos públicos por ejemplo el ayuntamiento de oleiros que es aquí eh, ayuntamiento vecino al de coruña en 2018 el 80% de los recursos materiales eh, y de tiempo ha sido invertidos en la velutina. O sea, esto es una exageración. En llamadas, en retirada de nidos, el 80%, que es protección civil. Protección civil tiene muchísimas otras funciones. Entonces, son datos que te hacen ver cómo la, informa, la mala gestión de la información puede tener repercusiones económicas. ¿Por qué? ¿Esto por qué es? Por ejemplo, si la gente supiese que en invierno las velutinas, estas avispas, abandonan sus nidos y esos nidos nunca jamás se vuelven a utilizar, nadie va a llamar en febrero eh, ...a Protección Civil para que retiren un nido. Y aún encima sí, es que los nidos aparecen justo, eh, o sea, se ven en otoño, cuando caen las hojas, aparecen todos los nidos de los árboles, entonces empieza a llamar todo el mundo. Si la gente, si la población supiese realmente que ya no tienen peligro, nadie llamaría. Entonces, eh, en Protección Civil intentan explicar lo que pasa, que la gente tiene pánico por las noticias que constantemente mm. se nos bombardea con picadura. que murió. Bueno, ahora con el COVID, ya digo, todo este paradigma ha cambiado, pero en 2018-2019, en verano y primavera, las noticias de incidentes por velutina eran constantes, constantísimas. Mm.
0: Claro, o sea, que la gente coge mucho miedo al final, ¿no?
2: entonces ves un nido y llamas, ves un nido cerca de tu casa y, mm. y llamas. nos han referido llamadas de, de gente que llama por ver una velutina solo, o sea, una avispa suelta, Ya. Yeah. y llaman a Protección Civil. En la, casa, en la... <risa> Ya.
1: Es que es un follón. ¿eh? A mis padres le construyeron, o sea, empezaron a construir desde debajo de un zócalo de una ventana, o sea, fuera de la casa, empezaron a construir un nido. Uh -huh. Y mi padre se lo cargó con un soplete. Como mola. <risa> ah, <sí. risa> Pero seguían viniendo, y ¿eh? Después. O sea, una vez es se cargó ese, el bicho.
2: Ese es el nido primario. O sea, esos pequeñitos que hacen cerca de las, nuestras viviendas, es el nido que hace la reina. Y ese nido eh, va creciendo y tiene allí unas cuantas obreras, por así decirlo, y esas van a ir saliendo a traer el alimento a la reina y a construir el nudo, el nido secundario, por eso van y vuelven ahí, uh -huh. porque están construyendo en otro punto mucho más alto y protegido un nido secundario que es donde van a, a albergar miles de individuos.
1: a mí me da más rollito.
2: Sí que dan malos rollitos porque, o sea, sí que tienen más gravedad que otras avispas. Son muy la, gordas, tío. la avispa Son muy europea gordas. es que estamos hablando de nidos de avispa europea donde igual hay 70 individuos, a nidos donde igual hay 700. Entonces, claro, tú le das a un nido que es donde estamos viendo los, las incidencias sanitarias más graves de personas que están desbrozando mm. y mm. le dan a un nido que ahora también se ha visto que lo hacen a la altura del suelo y de ahí salen muchísimos individuos que si te pican todos a la vez, seas alérgico o no, tu sistema inmune va a responder con una anafilaxis y te puedes ahogar y te mueres, o sea, esto ha pasado vale. ¿qué pasa? que no todo el mundo es alérgico, hay que explicar cómo es el proceso de las alergias, hay que explicar cuáles son los pasos a seguir y cómo ayudar a esa persona, qué métodos hay entonces todo esto es una información que si no se tiene y se maneja bien uh -huh. eh, puede ser un peligro y un riesgo entonces nos pareció un tema interesante, es decir, a mí lo que más me interesa realmente es divulgar encontrar canales, el cómo y el qué y luego buscar aplicarlo a muchos temas, pero en concreto el tema de la velutina aquí eh, estaba teniendo y sigue teniendo eh, repercusión importante.
0: Iba a preguntar si tenéis una cuenta en la que la gente os pueda seguir para informaros.
2: Eh, abrimos justo hace unas semanas eh, una cuenta que se llama Galopina Velutina y en ese Instagram vais a encontrar información sobre cómo identificar a los individuos, cómo hacer el trampeo, bueno, información sobre la especie y repercusiones de gestión y de eh, a nivel medioambiental también.
0: Vale, o sea que si hay alguien... Sobre todo esto es en Galicia, ¿verdad? Por lo que has dicho.
2: Ahora mismo El ya problema. está Galicia, Asturias, Cantabria, ah, vale. incluso en País Vasco, por León... Vale. Se está expandiendo mucho porque se está adaptando muy bien al clima.
0: Qué bajo. Vale, pues bueno, ya sabéis cómo es. Arroba galopina velutina. Efectivamente. Vale, pues ahí, información. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, así que no sé si hay algo más que yo creo que ya está, ¿no, Hugo? Ya hemos cubierto eh, un montón de Sí, bueno, de pues nada,
1: una nota a la administración, ¿no? Que se si hubieran hecho mejor los deberes, pues igual no teníamos que llegar a esto.
0: Bueno. Ya, eso siempre. Pues muchas gracias, Tamara, por haberte pasado por aquí. Ha sido muy interesante. Nada, vosotros, un placer. Eh, ¿Por dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente? Sobre todo Instagram, entiendo.
2: Sí, en Instagram, y también tengo un canal de YouTube donde subo el mismo contenido, o sea, de momento estoy subiendo los mismos vídeos, pero como hay perfiles docentes que usan mis vídeos a veces en clases, pues encontramos que tenerlos ahí en YouTube es una reproducción más cómoda para, para ellos, entonces claro. también los tenéis ahí.
0: Y con el mismo nombre, ¿no? Pues Efectivamente. lo Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues a vosotros, como siempre, las notas con la información de Tamara estará eh, en las notas del propio programa, y en la web de Podcast Idae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Y ya sabéis que si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse, que siempre ayuda, desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y luego ya, pues seguirnos por redes para estar atentos a cualquier novedad y vernos, bueno, las caras, que ahí ponemos fotos también. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Adiós.